0: Periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Hoy nos acompaña Graciela Malfi, escritora autogestiva, educadora, tallerista y creadora literaria de novelas y cuentos para públicos múltiples y en varios países de Latinoamérica. Dicta talleres en la Biblioteca Popular cornulio Saavedra, entre otros lugares, es oriunda de Chivilcoy, aunque vivió hasta los 18 años en Gorostiaga, que es partido de Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Durante los años 80 se mudó a la ciudad de Buenos Aires, donde se graduó de farmacéutica en la Universidad de Buenos Aires, eh, y es... La, es la profesión actual, es de, de lo que trabaja, digamos, como, como farmacéutica. Ella se define como boticaria y escritora. Es una autora autogestiva, como dije, aunque la editorial colombiana Enlace publica y distribuye seis de sus títulos en Colombia, Perú y Ecuador. Sus libros son incluidos en el plan lector de colegios de estos países, además de Argentina, que es una experiencia a la cual después le vamos a consultar. Sus obras... Despalabras, Armando, en 2010, que es un cuento infantil. Kumiko, de 2011, es una novela. Eh, Amaneceres, del 2012, otra novela. Las aventuras de Kata y su abuela Lali, de su abuela Lili, 2015, es un cuento infantil. Las madrugadas de Agustín, una novela de 2017. La sopa mágica de piedra, 2018, que es un cuento infantil. El Cofre Perdido, 2019, es una novela. Noelia la Tortuga Voladora, del 2019, que es un cuento infantil. Y Las Tardes de Lucía y Agustín, del 2020, que es una novela. Actualmente está escribiendo otra, de lo cual después vamos a charlar seguramente. Creó el taller de escritura creativa llamado Club Juntémonos a Escribir. Es madrina de la Escuela Pública número 19 de la localidad de Gorostiaga y participó del proyecto Un libro para Migrado del Espacio Cultural Mariano Moreno de Banfield y la editorial Ediciones Doradas. Un honor y un placer entrevistar para entre párrafos a Graciela Malfin a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Graciela? Buen día. Hola, Marcelo, buen día.
1: ¿Cómo estás? Bueno, qué linda presentación, gracias. Y gracias por la invitación, es un gusto para mí eh, poder participar de
0: tu pro programa. Bueno, esto de ser autora autogestiva... Eh, yo creo que es un poquito de, de oxígeno en el mundo editorial cuando se nos, nos sentimos oprimidos o, o, o angustiados o desanimados porque lo que escribimos no, no alcanza a acceder al público. Entonces vamos a empezar por esa propuesta diciendo, por qué eso es una, una editora autogestiva, una, una sí, autoeditora, ¿Y cómo es que, que pensaste desde el principio en, en, en administrar tu propia obra?
1: Bueno, eh, en realidad fue como que fueron un, un, un suceso de cosas eh, Yo empecé a ir a talleres literarios en el año 2007-2008 Así fue como publiqué eh, mis primeros cuentos en antologías con otros autores Así en forma cooperativa eh, y después, eh, cuando ya tenía un, un, varios cuentos, eh, por medio de um, la gente que organizaba la llamada Fría Feria del Libro de Independiente y Autogestiva acá en, en, en Cava, eh, me contacté con eh, el editor, el, el director de la editorial Milena Cacerola, que es una, una editorial independiente, y así compilé los. Mm, 26 cuentos que tenía escrito desde hace de, de, de varios años, eh, que había estado trabajando en estos talleres literarios, y así fue como publiqué en, el año, en enero del 2011 eh, mi primer libro, que se llama Desarmando Palabras, que son 26, 26 cuentos cortos, eh, y el tema de autogestión me gusta porque me permite... Eh, administrar, eh, eh, digamos, todo, todo eh, desde el inicio de, de, de lo que es el, el libro, eh, eh, editarlo, publicarlo, eh, distribuirlo, venderlo, acercarlo a, al público, ya sea en las ferias, en los centros culturales, en las presentaciones eh, que hago. Eh, me siento con, con esa libertad de ser. Eh, eh, dueña digamos entre comillas, y parte de, de todo de todo este proceso eh, que, que es lo que más me interesa a mí es, es, es que difundir lo que escribo y que a la gente le guste lo que escribo eh, que lo disfrute
0: la decisión de, de ser eh, autoeditora de tu propia obra ¿es una decisión generada por la necesidad o está generada por, por espíritu propio? es decir, que vos sos eh, eh, algo así como eh, eh, Entrepreneur Y decidís eh, No, no, yo no, no tengo ningún interés en, 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 en acercarme a una editorial Simplemente voy a, a, a Administrar mis obras por decisión propia ¿Es así?
1: Bueno, en realidad eh, sabemos que Es complejo en, en este país Y creo que la mayoría Que eh, un escritor De la nada diga, bueno, eh, excepto que se presentan en premios o, o, o algo similar, que una editorial te quiera publicar, porque sabemos que también para la editorial publicar genera un costo y la editorial lo que va a perseguir, obviamente persigue un beneficio económico. Entonces, mmm, esa es, ese es su trabajo. Entonces, eh, llegar a una editorial y eh, entregar mi material y decir, eh, les public eh, interesa publicar esto, eh, y me resulta muy difícil, eh, me resultaría difícil a lo mejor que lo acepten, o, o sería un escollo, tendría que perder tiempo, entonces eh, me parece que es más difícil, por lo tanto decidí autopublicarme. Eh, no me pasó lo mismo con la editorial Enlace de Colombia, que sí, ellos se comunicaron conmigo eh, porque habían leído algo de mi obra y. y eh, hablando del año 2014, y eh, en ese caso sí, ellos eh, editan, publican y distribuyen mis libros, eh, ya con una edición que hacen ellos, con una etapa, eh, con una, el título, eh, es casi el mismo, sí, por ahí varían algo, pero eh, con, trabajan con sus ilustradores, con el arte de tapa lo hacen ellos, hacen todo, eh, en, en ese caso allá en Colombia, con editoriales enlace, eh, las cosas son distintas, pero acá en Argentina, eh, sí, me autopublico. Eh, y bueno, seguí con este camino y no, no se me ocurrió, no, o decidí, no, no presentar eh, mis obras a algún editorial para que la evalúe, eh, tal vez porque, bueno, este camino autogestivo me, me permitió eh, hacer eh, esto que hago de ir a las ferias, de contactarme con la gente, tener es, esa libertad que si uno está atado en editorial no la tiene. No digo que eh, no sea eh, lindo que una, un editorial te publique y que, que va todo, pero bueno, yo me siento cómoda hoy por hoy en este, en este círculo de la autogestión. Ahí hay, hay un
0: espíritu, yo la primera vez que supe de vos eh, eh, fue en, la, en una feria, de artesanos y de gente de la cultura social, digamos Que yo también estaba vendiendo mis libros en un stand cerquita del tuyo que, Pero yo pensé que era una especie de mosca blanca es Decir, bueno, che, el autor, del autor al lector, sin intermediarios Y bueno, me pongo a charlar con los lectores Trato de, de venderles mi obra a través de eh, explicarles lo que es la autogestión eh, y yo te vi muy cómoda, vos, con tus, con tus libros en ese stand. Eh, me pareció que había cosas en común. Yo te quería preguntar: cómo, qué, ¿qué es lo que hablas con tú? ¿Cómo vendes tus libros? Cómo, cómo, qué, ¿Qué es lo que, que está, entable, entabla la charla con tus lectores potenciales en, esa, en ese tipo de ferias?
1: Normalmente la gente se para eh, a ver mis libros. Primero, cuando que se para, les cuento lo primero que les digo: yo soy la autora, porque si no, la gente no entiende. A veces te ven con los libros y piensan que, encima, como tengo varios títulos, por ahí piensan que.
0: Que eso eh, es una editorial chiquita o que eso una. No son la autora, digamos, que son la claro, vendedora. Que,
1: o que vendo libros, claro, que soy una vendedora. Eh, eh, entonces, les digo que soy la autora, sin ¿sí? tratar de, 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 de avasallar a la gente. Cuando, si se va, eh, normalmente yo lo que siempre me fijo en mis libros es que tengan tapas atractivas Y es lo que hace que lo primero que la gente son las tapas Y por ahí se paran eh, Y cuando les cuento que soy la autora, sobre todo son chicos este, dicen, ¡ay la autora! ¡oh mamá, papá, la autora! entonces Y inclusive hay gente que me dice, te felicito eh, Buenísimo, que tengas muchos éxitos, más allá de que me compren el, el libro sí la persona está interesada, les cuento o me preguntan, les cuento de qué se trata el libro, les cuento lo que hago, más allá de que compren o no el libro, a mí no, o sea, si lo compran está bien, voy a estar más contenta, pero si no, no me importa estar hablando un rato y explicarles qué es lo que hago, eh, eso de acuerdo a la persona que esté enfrente. A ver si y... coincidís
0: en esto, a mí me pasa lo mismo que vos, sí. pero entiendo... Que la magia de explicarle al potencial lector, también lo tenés, que, lo tenés que convencer de que te lleve, pero vos, vos pensá esto, en una librería si no tenés un aparato publicitario detrás, tu libro puede ser muy bueno pero no lo va a comprar nadie por más linda tapa que tenga, ¿por qué? porque hay 200.000 oportunidades este, eh, de, de venta junto con la tuya. En cambio, la magia que creo yo tiene esta experiencia que compartimos es que Sos el, el, el 100% de la obra que está exhibida es tuya y nadie va a defender mejor que vos tu trabajo con lo cual cuando le podés explicar al lector potencial que quién sos, cómo lo haces lo que cuesta eh, para un escritor poder llegar al lector creo que genera un feedback, una magia yo este, cuando consigo que el lector me pregunte yo vendí el libro y no es porque sea vendedor o no porque, eh, pero lo que sí entiendo es que si el tipo me abre la puerta para meterme eh, para meterme en, su, en, en, su, en sus ganas de, 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 de adquirir algo, este, yo creo que esa batalla la gana. No sé si te pasa también a vos.
1: Sí, sí, pasa, y sobre todo yo que tengo algunos cuentos infantiles o libros infantiles, eh, cuando les digo, bueno, ay, les gusta para el nieto, para la nieta Cuando les cuento el tema, les gusta la, la ilustración Entonces les, les digo, quieren que se los dedique Porque por ahí la gente no se da cuenta Es de decir, me lo sí. dedicas O les da vergüenza O, o me, no, me da cosa, a veces te dicen ¿Me puedo sacar una foto? Claro, ¿cómo no? Entonces, ay bueno, sí, me encanta que me dediques dedique El libro, o se va a ponerme contento Bueno, si está el, el, el chico la, la chica o, o los adolescentes o la adolescente Ahí obviamente Felices, se van contentos eh, sí, normalmente la gente eh, cuando como vos, cuando te abre la puerta para que uno pueda abrir, para que uno pueda hablar de su obra Es como que es un pasito más para que lo elijan, eh, para que elijan leernos cuando no me conocen en mi caso Entonces después cuando por ahí estoy en la misma feria y pasan, o me ven en otra feria, me ha sucedido muchas veces eh, Dicen, ah, yo este libro lo tengo, gente que pasa... Y que me dice este libro, yo lo tengo, este me lo regaló Qué bueno, le digo, ¿ya te gustó? Sí, bueno este, y, y Esa cosa de que te que vuelvan O que me digan, mira, ya compré este, pero quiero otro Porque le llevé a mi nieto y le gustó O pasan y me dicen que les gustó La verdad que esa es una satisfacción Que no a nivel comercial Lo, lo pienso a nivel de decir, sí, bueno Qué bueno que les haya gustado Que lo hayan disfrutado y que lo reconozcan Y que, que vengan y me lo digan Porque eso está bueno también Claro que, que sí que vengan no que muy bueno sí. es, es, es lo lindo de la autogestión y de estar en contacto con el
0: público claro, uno podría decir un... uno podría decir que sería maravilloso eh, vender 50.000 ejemplares pero eso claro. no, es, no es nosotros no 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 está, no tenemos acceso por más que, que podamos hacer este grande eh, el mundo editorial tiene como algunas algunas reglas que uno no, no puede compartir porque cuando a ver Vos mandás tu, tu obra, yo acabo de publicar mi, mi cuarta novela. Y la verdad es que he mandado a, a editoriales que no me han dado bolilla. Y como te contaba ayer, este, bueno, en la última, ahora estoy esperando una respuesta de la única que me abrió la puerta para que le mande el texto. ¿sí? ¿Por qué? Porque oh. eh, como se trata de un mercado editorial, el mercado en el, en, el, en el más ácido de los, de los términos, eh, ellos necesitan negocios, no obras. Entonces, este, re, de, eh, requieren de ciertas seguridades, cierta garantía de lo que van a publicar, lo van a vender en una cantidad suficiente como para que el negocio de ellos continúe, lo cual no es bueno ni malo, simplemente es un, un dato de la realidad. Y para nosotros, claro. para nosotros este, desarrollar... Pagar nuestra propia edición en, en algunos casos, este, o apelar a alternativas, por ejemplo a Amazon, para llegar a Europa y todo eso. Este, bueno, es un poco lograr el, que el ingenio de comunicar nuestra obra a los demás. Y en este punto me parece interesante que nos cuentes cómo haces para comunicarte desde las redes y desde tu página web con tus lectores.
1: Y bueno, estoy muy presente, eh, antes estaba más presente en Facebook, eh, si bien sigo teniendo Facebook, tengo una página, un par de páginas en Facebook, eh, lo, me comunico mucho por Instagram, que es lo que se usa más ahora, o por lo menos yo, eh, me comunico eh, también por Whatsapp, eh, y bueno, después también el boca en boca, que alguien me recomiende, eh, Digamos, bueno, por la página web también eh, que la hice, la hice hacer hace un par de años, y la verdad que está muy linda, y entonces por ahí a la gente que no lo conoce, me conoce le mando directamente el link de la página web, que ah. en esa página web, eh, que le paso, por si me llega a olvidar, te la digo para que.. Sí, que
0: sí, que la, ya, ya, decila por favor, y después la repetimos al final del programa para que la gente que se quiera conectar con vos a partir de este programa lo haga claro. este, a través sí, de la web
1: mi página web es www.graciela.malfi.com eh, y en la página web bueno ahí me presento y ahí están todas mis obras más todo lo que lo que fui haciendo y algunos programas y también algunas entrevistas radiales y escritas y también eh, si entran a mi página web que se pueden suscribir eh, gratuitamente que los invito a suscribirse yo les eh, escribo normalmente uno o dos eh, newsletters por mes eh, entonces los suscriptores lo reciben, que tienen que ver con eh, cosas literarias O con algo, cosas que hago yo, por ahí elijo algún escritor que me guste Y hablo de, de ese escritor, de su obra Trato de que no sean los escritores tan conocidos Porque la idea sería que la gente los conozca eh, Y además en mi página web pueden entrar a la, a la sección de libros Y eh, leo de cada uno de mis títulos eh, tengo un audio grabado de un minuto, dos minutos, como para que la gente pueda decir Bueno, no solamente veo la tapa del libro y la sinopsis, sino escucho a ver de qué va el libro eh, Leído por la propia autora, o sea, leo un fragmento muy breve Como para que puedan saber de qué se trata el libro Y es todo así, en forma eh, autogestiva, bien eh, autogestiva también la, la, la difusión de, de, de mis... De mis libros. ¿Estás mis presente testes. vos
0: o, tenés, o usás el, 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 los servicios de un, de un manager? No, de, no,
1: el, el... Hago, hago todo yo, es, es bien, uh -huh. bien autofactivo, hago, hago, hago todo yo por una cuestión económica, uh -huh. eh, por lo menos por ahora, por una cuestión económica, prefiero, eh, lo, tengo que, lo hago yo, pero lo, lo, lo disfruto mucho, lo disfruto, disfruto hacer un posteo, disfruto hablar con vos, por ejemplo, ahora. Eh, ¿Y cómo, cómo, a combinás,
0: ¿Cómo combinás la tarea, la tarea de escritora, la tarea de webmaster y de redes sociales con tu oficio de farmacéutica?
1: Bueno, Yo trabajo en, en un hospital público en el, en, acá en Cava, eh, y tengo un horario de, 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 de 7 de la mañana a 15, o sea que de lunes a viernes, tengo toda la tarde libre, después a partir de esa hora, y los fines de semana... Entonces es como que tengo bastante organizado el tiempo, eh, como para decir, bueno, después del, del trabajo de, de, del hospital, eh, tengo todas las tardes para poder eh, ocuparme de lo que es literario, con los talleres, con mi tiempo también para escritura, con mi tiempo para ir a las ferias, los fines de semana, no voy todos los fines de semana a las ferias. Eh, an antes iba un poco más, ahora como que también me tuve que poner límites, porque si no es como que también uno tiene el resto de la
0: vida que es la familia. <ríe> Está bien, además tenemos que vivir. Para poder contar tenemos que vivir.
1: Tal cual, tal cual. Bueno,
0: te propongo la primera pausa y ya después a la vuelta charlamos de la obra. ¿Te parece? Muy bien. Vamos un segundito. No? Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Curiosidades en entre párrafos Un oficio raro. Carlos Fuentes es autor de una de las novelas más largas de la literatura latinoamericana Terra Nostra que tiene casi 800 páginas. Se sabe que Fuentes la escribió a máquina utilizando solo el dedo índice de la mano derecha. A propósito Cuentan por ahí que para obligarse a mantener una disciplina diaria, se esposaba a la pata de su escritorio, le entregaba la llave de las esposas a un asistente y le pedía que volviera en ocho horas. El papel y la literatura García Márquez escribió su primera novela en un rollo de papel continuo porque fue lo primero que tuvo a la mano en el periódico en el que trabajaba. El origen de los títulos Originalmente, Rayuela iba a llamarse Mandala aludiendo a principios hinduistas y budistas sobre la regulación y equilibrio de las fuerzas del universo en relación a la búsqueda de la armonía y la esencia del protagonista. Sin embargo, Cortázar tomó la decisión de cambiarlo porque sonaba pretencioso y no reflejaba la realidad y la intención de la novela. Un oficio convincente Rulfo nunca consideró a la escritura como un trabajo profesional. Escribía por gusto, mientras se ganaba la vida como funcionario en gobernación o como vendedor de llantas. Alguna vez dijo, para mí, el único oficio es el de vivir. Curiosidades en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Hola, soy Marcelo Gabriel Urbano. Acabo de lanzar mi cuarta novela, La Clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web, marcelogurbano.com.ar Marcelo G. Urbano, todo Junto, donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audio de regalo. Te espero allí. Bueno, después de estas curiosidades y rarezas que contamos eh, para distender un poquito la charla, vamos a seguir hablando con Graciela sobre su obra. Eh, ayer te consulté cuál era el libro que más te gustaba de los tuyos y me dijiste algo. ¿No querés contárselo a la gente? Ah, sí, lo que te dije, bueno,
1: eh, yo escribo literatura, empecé a escribir literatura para adultos eh, y después... Quería escribir algo, siempre tenía en mente, escribir eh, cuentos infantiles Y, bueno, mi gran obra, la que me encanta tener en los stands Porque es, aparte de ser hermosa eh, Mi preferida, mejor dicho es, Se llama Las aventuras de Cates su abuela Lili Son cinco cuentos, todos ilustrados eh, con, Donde los personajes son distintos animales eh, Así es como, tenemos un, un, una vaca azul, un perro mochilero, una jirafa bailarina, una tortuga voladora y un tucán que vive en la selva misionera. Eh, es una nena que se llama Cata, que tiene siete años y que sale a pasear con la abuela y se encuentra en distintas circunstancias con estos personajes y la verdad que a mí, o sea, todos los libros por supuesto que me gustan y, y, y los quiero y los disfruto escribiéndolos, pero... Este es como que es la joyita en mi stand, para mí Es como que en un momento había impreso, eh, public sí, mandaba imprimir determinada cantidad de, de, de este libro Se me había... esto con, con papel de ilustración, entonces el precio es un poco elevado eh, Y cuando terminé lo... había hecho 400 ejemplares y los vendí eh, don, En un tiempo determinado, no me acuerdo, uno o dos años y cuando se me terminaron, no los pude imprimir por un tiempo Porque la verdad que el costo del papel No quería bajar la calidad del papel Y el costo del papel era muy caro Bueno, como siempre eh, Y bueno, después llegué a un arreglo Con el, el director de Minería Cacerola Para que me pudiera Lo hicimos en vez de 24 por 24 Porque el libro es grande lo hicimos 20 por 20 para que sea un poquito más chiquito Pero siempre con la misma calidad de papel Y de color las ilustraciones Y pude imprimir más Y... Y, y en esa época que no tenía ese libro, como que me faltaba algo en el stand, porque uno quiere a todos los libros, y de repente te falta uno y como que decís, ay, eh, bueno, como que se sentía, así que... Eh, y después, bueno, uno to, to, de todos los libros uno tiene su historia, ¿no? De cómo fueron, se fueron dando, cómo se escribieron en qué circunstancias, entonces obviamente que tengo cariño a todos, pero si me decís, elegí uno... Y
0: bueno, yo te elijo, elijo ese ahora. Hay, hay una diferencia en el lenguaje entre el público infantil y juvenil y el público adulto. ¿Cómo te las arreglaste para, para encontrar ese, ese diálogo, ese, ese lenguaje dif tan diferente y para que se entienda, digamos, ¿no? para que cada público objetivo se entienda?
1: Mira, eh, primero que por ahí también es un mito esto de que escribir para adultos o escribir para niños es, es, es distinto. Porque yo, ¿no? Es, es mi opinión. Porque eh, no es que porque uno escriba eh, literatura para infantil va a escribir eh, al, al, al niño, a la niña tenemos que tener el mismo respeto que a un adulto, en el, en el sentido de que la literatura es la misma, se escribe de la misma manera. Lo que difiere es que por ahí, en el caso de, de este libro que, de que te hablaba, Las aventuras de Cate, su abuela Lili, como la que está contando la historia es la nena, que se llama Cate, que tiene siete años, yo me pongo en la cabeza de ese personaje que tiene siete años y hablo como una nena de siete años actual. Hablaría con su abuela y le preguntaría cosas que te puede preguntar una nena que sale a pasar con la abuela, en este caso, ¿no? Eh, y no me, no me resultó difícil, eh, en ese sentido, escribirlo porque, por ejemplo, los dos libros, que, tres libros que tengo para preadolescentes eh, Los protagonistas tienen entre 11 y 12 años Y yo tengo que ponerme en la cabeza de un chico de esa edad Cómo piensa, cómo hablaría, qué, cuáles son los términos que usaría Que serían distintos a los de un adulto, o sea es como que los protagonistas, eh, los, los protagonistas me van llevando a, a hablar de tal o ma, de, de, de determinada manera y a, a actuar como actuaría un protagonista de 7 años o de 12 años o de 40 años. Entonces, para mí no hay eh, diferencia cuando voy a escribir algo, eh, porque me tengo que poner en la cabeza del protagonista, y a lo mejor una novela para adultos. También el protagonista puede ser alguien que está contando algo de cuando era chico y entonces va a estar hablando como cuando era chico, eh, aunque sea una novela para adultos o un cuento para adultos.
0: Y decime una cosa, ¿cómo juega la inspiración? O sea, ¿cómo, cómo jugas vos con tu creatividad? ¿Hay estados de ánimo? ¿Qué te lleva a escribir al mismo tiempo? No al mismo tiempo, digo, pero me refiero a que sin, sin, sin solución de continuidad Escribís tanto para chicos como para adultos eh, en, en un mismo periodo, digamos. No es que vos abandonás alguno de los estilos o alguno de los públicos. En realidad escribís para ambos todo el tiempo. ¿Cómo juega tu creatividad y tu inspiración en todo esto?
1: Eh, en realidad, yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela, la segunda parte de una novela que es para público juvenil y adulto, aunque ya los chicos a partir de 10, 11 años se lo llevan porque es de misterio, terror y es lo que más les gusta a ellos. Eh, terminé la primera parte, la publiqué en el 2019, y ahora a fin de año va a salir la segunda parte Si todo sale como tengo pensado Ya la terminé, estoy corrigiéndola, ya está ya está terminada, la corregí 20 veces o 20.000 veces eh, Y bueno, en este momento, pues, en la primera novela tenía 12 años, Bruno, y ahora tiene 14 en la segunda parte con respecto a los cuentos, me puedo, es como que me, me, me puedo cambiar el cassette, no sé cómo decir, eh, y decir, bueno, estoy escribiendo algo para, para niños y me, me, me escribo, me pongo en, 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 en la cabeza, en la situación de escribir una historia para un chico, eh, para un público infantil o para un público juvenil, o bueno, este, este, esta novela también es para adultos, no, no, no me cuesta. No me cuesta demasiado eso, porque es como, como te decía recién, yo me tengo que meter en la, en la, en la cabeza del protagonista y en la, según la edad que tenga el protagonista, va a actuar, va a decir, va a hacer eh, lo que yo considero que es lo más adecuado. Trato de, de ver, por ejemplo, cuando escribía las madrugadas de Agustín y las tardes de Lucía de Agustín, que son dos, dos libros que, que se usan acá, por suerte se usaron en un par de colegios y se usan a, todavía en un par de colegios eh, de quinto a séptimo grado como, como material de lectura y que tuvo mucho éxito allá en Colombia y tiene, por suerte, en los colegios. Eh, yo trataba de observar, o bueno, primero, cuando lo empecé a escribir, el primero, todavía tenía mi hijo, más o menos, tenía 12, 13 años, después, el, la novela no la terminaba, va creciendo, me preguntaba otro sobrino, el, el, la ul, el último que hice, le pregunté a mi sobrino más chico, que ahora tiene 18, pero en ese momento tenía 14, y le digo, mira, o doce, le digo, necesitaba algo de que pasara porque el chico Agustín estaba jugando al fútbol y le pasaba algo, se, se lastimaba le digo, es sí que pase tal cosa, ¿qué te pasa? ¿Vos que juegas al fútbol? Entonces, bueno, mi sobrina me dijo, sí, tal cosa, puede pasar que te, no sé, te lastimes tal tobillo no me acuerdo ¿no? en ese momento Y bueno, eh, trato de hablar con, con, con personas que, que tengan que ver con lo que estoy haciendo eh, que me puedan dar una idea o me digan si sí, esto es posible, porque lo, lo, lo fundamental en, en cualquier obra que uno haga Es la verso, verosimilitud, o sea, más allá de que un, uno entre, en el caso del infantil eh, puedes entrar a un mundo mágico, eh, pero vos, vas de, vos lo llevas de la mano al lector, no lo estás engañando El lector entra a ese mundo mágico porque hicimos como un pacto, vamos a entrar a, acá y yo te cuento que la tortuga es voladora y que te lleva y, te lleva, y te lleva a Cata a dar una vuelta Pero no le estoy mintiendo al lector eh, Porque sí, no decimos es separar juntos a ese mundo y de salir juntos eh, Trato de preguntarle a la gente, por ejemplo, en El cofre perdido Que hay unas cosas que tienen que ver con la novela La primera parte de esta segunda que voy a cerrar ahora este año eh, ahí, Me metí en algunos temas que yo no, no conocía demasiado como el ocultismo, porque bueno, me fue llevando, a mí me va llevando la escritura, sobre todo una novela cuando es más, más largo y te va a llevar y decir, pero yo pensaba ir por acá, pero fui por el otro lado. Entonces le pregunto a gente que tenga que ver y googleo mucho. Ahora nosotros tenemos la oportunidad que no tenían los, los autores o los no sé, empresas hace 100 o 200 años o más, de entrar a googlear y, 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 y lees temas que a lo mejor no, no, son, no los conozco tanto. Entonces, uno va googleando, y va, es como si vas investigando algo que es histórico, ¿no? Entonces, tenés la posibilidad de, de, de ver esas cosas y de poner cosas que sean verosímiles y si hablo de, de alguna ciudad o si hablo de algún acontecimiento que, que, que es histórico, de, alguna, de algún elemento, inclusive, eh, que aparece en la novela, tengo que saber de dónde salió, por qué se dijo tal cosa. Y esta novela, por ejemplo, El cofre perdido, que está... Eh, a, eh, digamos, se, se, se narra, el narrador la narra en el, en, el, en el año 1990, y bueno, yo tengo que ver qué cosas existían en 1990, y no te voy a, a decir que, eh, que estaban mandando un WhatsApp, porque te voy a estar diciendo algo. No estaba, algo, claro, no existía. No, no estaba, no, no, uno tiene que estar en el contexto, yo en la etapa de esta novela, cuando, cuando hicimos la tapa al, al ilustrador le dije, mirá, tiene que estar ambientado en 1990, los autos que hizo, por ejemplo, chico va corriendo por la calle, con un cofre, y, y, y los autos, eh, no, no pueden ser autos que no existían en esa época, tenían que ser de eh, esa época, y, y, y nombraba series que podían ver los chicos en esa época, o, o libros, que, bueno, libros está bien, eh, que, que se podía llegar a leer en el colegio en esa época, y, y uno se, se o sea, el ambiente te va creando también toda la historia. no Claro, eso, en que... eso basás
0: la verosimilitud. Es decir, la verosimilitud es claro, eso: verosimilitud. es poder volar y hacer magia sin salirte de las cosas que son, claro. no pueden ser creíbles porque están agarradas de los pelos. Está correcto, exacto, es así como funciona.
1: Exacto.
0: Así es como yo lo veo, ¿no? Como yo trabajo. Sí. Ah, ¿y cómo te la... Ahí diste en la tecla con un tema de consultar a la, al, 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 al público equivalente. Y al mismo tiempo me preguntaba, bueno, ¿cómo haces para corregir y si usás eh, lectores testigos? ¿La corrección la haces vos o se lo das a un profesional? ¿Y tu público testigo antes de lanzar, lo haces con amigos, con parientes, con gente de la misma edad que estás escribiendo? Contame un poco
1: eso. Sí, eh, normalmente los primeros, los, a veces se los doy a leer a, oh, se los leo a mi marido, que es muy objetivo, entonces, eh, por ahí a veces coincidimos y a veces no. A él, a él no le gusta algo, y yo digo, no, pero esto está bien O, eh, bueno, eh, al ir a talleres literarios también tenés tu profesor que te va corrigiendo eh, Y eh, la última novela, por ejemplo, se la di a, a mi maestra de primaria, que es una genia que, que Le digo, mira te pasa la novela, fíjate si te la crees Si vos me decís que te la crees, o sea que a vos te convence como lectora, pues en la segunda parte Voy para adelante Entonces me dijo, sí, la leyó te gustó eh, Digo, pero olvídate que la escribí yo olvídate todo el afecto que me tenés Porque si no, no, no me sirve Que me digan que te gusta para Porque, porque soy yo, que la escribí eh. No, no, me dijo, funciona lo, que, lo importante es que funcione Después el tema de la corrección Yo, o sea, corregir eh, eh, Siempre digo, sí, ahora mismo eh, Estaba corrigiendo la... la eh, había eh, impreso la, la novela, que es como tercera o cuarta vez, porque siempre en la computadora hay cosas que no se ven O sea, y, y, y la corrijo en, en papel, y después la paso a la compu, y ahora mismo estoy en eso Y cuando lo voy a pa pasar a la compu, había dos o tres cosas que digo, ah, esto se escribe quiere mejor así, le voy cambiando eh, Pero siempre trato de, que, de ver que funcione, lo más importante es que funcione la... la que funcione la, la, digamos, la historia que uno, que uno cuenta, que sea verosímil, que, que funcione en el sentido de que que tenga un sentido ser contada, ser narrada.
0: Y respecto sí. de, la, de la gramática y la ortografía, todo eso no, no, no requerimos un no. No, profesional, No, no,
1: porque eh, tomé un, un curso, eh, fui muchos años, a un profesor que, que aprendí un montón eh, y. Y la verdad que no, para eso no eh, lo hago yo. Eh, en, el, en la última, el cofre perdido, como lo hizo con un editorial un poquito más grande, este libro sí está en Jenny en el Ateneo, en toda la, eh, y en, en cúspide, el cofre perdido. Eh, sí, ellos tienen correctores, pero eh, no fue mucho lo, lo que. No, eh, casi no lo usaron porque eh, lo, lo había corregido con mi, el profesor que tenía. Eh, con el que tomaba mis talleres literarios eh, y bueno y, al, y bueno uno va aprendiendo cosas ¿sí? y, y bueno no, yo, ahí yo, en, ese, no.
0: en ese sentido yo invierto por ejemplo no. eh, yo eh, no, soy una persona que escribe sin falta de ortografía, que conjuga bastante bien, que entiende que, que bien la, las reglas gramaticales, sin embargo Veo en la, en la corrección, en los servicios de corrección, que entre paréntesis el mío es la, el Córdoba Correcciones, que son excelentes personas y excelentes profesionales, este, ellos se encuentran cosas que a mí se me escapaban. Ah, y que, bueno, por, ejemplo, el, 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 por ejemplo, el, las conjugaciones, cuando vos, vos querés en mi caso yo quería jugar con la conjugación de los verbos en un mismo párrafo. Entonces, este... El, la mirada de un tipo profesional Dice no, vos no sos Borges Vos no lo escribís a, claro, a sí. Vos tenés un público distinto Vos lo que tenés que hacer es tal cosa Entonces este, eh, sin, sin tocar la, la médula la, El alma de la, de la obra Corrige técnicamente algunas cosas Que te benefician Porque si no Lo que puede suceder es que al lector lo... Eh, lo confunda, le co confunda esto de, de, de usar dos distintos tiempos, por más que tengan coherencia, dos distintos tiempos, o algún otro juego gramatical que quieras, o, el, o, o la, 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 la alteración de, 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 la, de las reglas eh, gramaticales, este, todo eso está, no es para el público que a lo mejor al que yo le estoy escribiendo, y eso lo ve el, el profesional. Entonces, eh, a mí me sirve mucho eso Es una inversión para mí que ter termina dando el resultado de una mejor obra A, a vos no te sucede
1: eso En realidad eh, yo eh, por ahí lo puedo llegar a hacer en un futuro Pero eh, cuando fui a este taller literario que fui siete años En realidad lo que hacíamos con, con este profesor Era, que eh, eh, es escritor, por supuesto era, era más edición también O sea, me enseñó mucho de edición y aprendí un montón eh, por supuesto siempre quedan cosas para aprender eh, Pero aprendí mucho A partir de ahí Y, y, y bueno, y voy corrigiendo Y los talleres literarios me sirvieron mucho para eso Porque de todos saco algo Y aparte, presto mucha atención Cuando leo Y a veces me doy cuenta que hay errores Inclusive en las editoriales muy grandes eh, Digo, esto está mal eh, Pero bueno No quiere decir que no tenga errores Yo te digo que me fijo en eso, pero no por la maldad, por decir, a ver si cuento un error, sino porque quiero escribir mejor, y entonces cuando tengo alguna duda a veces veo, digo, ah, eso se escribe así, o no, esto está mal. Eh, cuando no tengo bien claro, hay veces que me surgen dudas y que digo, ¿Y ¿cómo se escribe? Y yo hoy lo escribo de una manera y la próxima, ah, no, era así, eh, Digamos, para que quede mejor o para que suene mejor Y lo fundamental, que es lo que aprendí siempre, y siempre me enseñaron en los talleres literarios Fue a leer en voz alta, porque no hay mejor manera de corregirse Que leyendo en voz alta, porque ahí es cuando te suena una, una rima, cuando suena mal una palabra, cuando decís... Bueno, eso, esa es mi metodología de trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, leer en voz alta, cuando corregís un texto, es fundamental eh, y yo cuando doy los talleres literarios siempre se los digo a mis alumnos, eh, leer en voz alta es, es, porque ahí se detecta la musicalidad de la, del texto. Al leer en voz alta es como te va llevando, es como que uno tiene que intentar de que, que nunca se pierda esa música, digamos, entre comillas, o que, que lleva el texto, por, que no se corte, porque si se corta es como que el lector... No sé si sigue leyendo, es como que. que nos pasa a nosotros cuando leemos también? Eh, bueno, eso es lo que yo intento, ¿no? Motivo ¿Y vos qué lees, lo... por
0: ejemplo, fuera, fuera de, lo, de tu obra? ¿Qué, qué, qué autores te gustan? ¿O, qué, o ¿Qué tipo, no, más, que, más que autores, qué tipo de literatura te gusta en lo personal?
1: Eh, bueno, leer, leo eh, tipo de literatura. Normalmente elijo novelas, pero sí también. Cuentos, eh, ahora justamente estoy leyendo unos cuentos de John Cheever, que es un autor norteamericano este eh, King me gusta eh, El año pasado descubrí a, eh, no sé si lo, lo nombro bien, Stephen Swine eh, Que se publicó acá por Godot, eh, es un escritor creo que fallecido, fallecido, Que me encanta, eh, me, me encanta la, la, eh, la literatura con algo de suspenso eh, que me deje pensando en algo, algo filosófico, no, no que sea filosofía, pero bueno, que me deje oh, con esas frases matadoras cuando terminan una historia, un cuento, una novela, eh, y como que y te, me deje Te, te ayuden a
0: reflexionar.
1: Como que digo, wow, ¿cómo terminó? O esas obras que terminan, qué sé yo, yo por ejemplo cuando leí Cadáveres Quisitos de Agustina Basterrica, en el 2020, dije... Terminó, no podía dejarlo el libro, no podía dejarlo, y lo leí en dos días, y ella estaba trabajando, porque bueno, en la pandemia nosotros en salud trabajamos todos los días, íbamos al hospital igual, pero digamos que a la tarde estaba en casa, y a la noche y leía y leía, y cuando terminé esa novela dije ¡Wow! Porque en la última frase es como que decís, ¿qué hizo esta mujer? ¡Qué genia! Entonces, eh, bueno, es como que me gustan esos libros, así que donde termino y donde tanto en la novela como en el cuento, que me sorprendan con ese final eh, algunos muy metafóricos, algunos muy poéticos, y algunos que decís, ah no, pero esto no me lo esperaba, ¿cómo pudo hacer esto?
0: ¿Hay autores eh, que te inspiran?
1: Hay autores que me inspiran, eh, Mariana Enríquez por ejemplo, en nuestra parte de noche, Ajá. me ayudó en algunas cosas, para esto, sin compararme, por favor, soy un porotito, una hormiguita lo de ella, pero por ahí hay algunas cosas para este libro que tiene que ver con el ocultismo y algunas cosas así, es, esos temas eh, Bueno, eh, obviamente después de los que me gustan te puedo hablar de Cortázar de Borges, aunque pues que me gusta eh, García, Márquez, Bueno, Gabriel García Márquez para mí, 100 años de soledad, siempre lo digo, para mí es la obra maestra para mí Bueno, eh, que todo el mundo debería leer eh, y, y después después hay otros autores, por ejemplo, como Kerouac, como Bukowski que, 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 son, que no son por ahí tan difundidos, son más autores de culto Pero que me gusta el, el tipo de literatura que hacen Y que por ello lo leo Bukowski y... y Digo, digo, pero yo quiero escribir esto. El tipo escribe algo tan sencillo. Te va contando lo que hizo hoy a la mañana, que se levantó y se tomó, bueno, nosotros diríamos unos martes, un café y él seguramente un, un whisky, ¿no? Pero bueno, te cuentan ese tipo de cosas tan simples. Y vos decís, pero ¿cómo hacen para contar esto tan simple y que a mí me encante leerlo? Y a mí, no solo a mí, no se lo vi, sino un montón de, de lectores. Y entonces yo creo que es. Como siempre se dice, que no es lo que se cuenta, sino cómo se lo cuenta, ¿no? Eh, lo, que, lo que está bueno y lo que atrae a la gente. Y bueno, y te podría nombrar un montón de autores. Eh, estoy, mientras hablo con vos, estoy mirando en la biblioteca, en mi biblioteca, y, y bueno, y hay un montón de autores de que me olvido y, y, y algunos que estoy descubriendo, eh, eh, qué sé yo, que estoy descubriendo eh, el año pasado, a ver. Eh, Sí, a Stefan Schoey lo descubrí el año pasado, también a, a Gota Christophe eh, la, la leí el año pasado por primera vez y también me encantó, eh, y bueno, y hace un montón de, 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 de autores que, que te que puedo nombrar y que sería interminable la lista.
0: Eh. Bueno, si te parece, hacemos una segunda y última sí. pausa y te entramos a la vuelta en la parte final de la, de la entrevista, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, ahí vamos. Entre párrafos Curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios Frases célebres en entre párrafos Analfabetos El poeta brasileño Mario Quintana escribió Los verdaderos analfabetos son los que aprendieron a leer y no leen ¿Sobre cómo te tomas la vida? Elbert Green Husband, el director, editor, artista y filósofo estadounidense exponente del movimiento Arts and Craft, dijo alguna vez, No te tomes la vida demasiado en serio, no saldrás de ella con vida. Inmortalidad Woody Allen dijo, no quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi trabajo. La quiero consiguiendo no morir. Definiciones El célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echenique dijo, "El escritor es un hombre sorprendido. El amor es motivo de sorpresa y el humor un pararrayos vital." Frases célebres en entre párrafos. La parte divertida de las letras. Seguimos con la autora Graciela Amalfi, este, entramos en la etapa final de la, de la charla, y bueno, nos, nos eh, falta saber sobre tus talleres. ¿Por qué no nos contás un poquito primero los inicios de tus talleres y, y qué era lo que, lo que imaginaste el día que los lanzaste, y luego el proceso, si se fue pareciendo a ese objetivo, y en qué situación están hoy?
1: Bueno, mis talleres empecé a darlos, siempre tenía ganas de dar talleres, eh, a mí siempre me gustó la docencia, nunca la ejercí, pero bueno, me gustó siempre eh, por ahí cuando, con mi carrera universitaria, por ahí daba algunas clases de química, eh, algunos hijos de amigas, cuando tenían algún problema en el colegio, y, y, y me apasionaba, y lo de los talleres literarios, bueno, surgió como idea, venía surgiendo, eh, hace 6 o 7 años, hasta que un día dije, bueno, me, me lanzo y pruebo, y, 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 y porque me gusta, y, y empecé en el 2005 años eh, Mis talleres de se llaman Club, juntémonos a escribir, y eh, tengo talleres en este momento para adultos mayores Bueno, más 60, eh, más 60 años, pongo, y para preadolescentes eh,
0: ¿Son talleres sí, virtuales o, o presenciales? Talleres,
1: los de, no, no, son eh, los de niños, los de los chicos, eh, tengo uno de preadolescentes que lo doy en la biblioteca conmigo, Saavedra, que para chicos entre 9 y 11 o 12 años, para primaria. Después tengo uno virtual para los preadolescentes que funciona los martes, que ahí tengo vacantes todavía los martes, de 18, 19, 19.30, para chicos entre 13 y 16 años. Eh, estos chicos vienen trabajando, algunos vienen trabajando conmigo desde hace tres o cuatro años, y, y son ellos los que me inciten conseguir, conseguir con el taller, y eso también es otra cosa que está, está bueno. Y, y para adultos mayores, en este momento estoy dando eh, en forma presencial en el Alambique, que es un teatro y centro cultural en Villa Corredón, eh, que está en la calle Iribeo casi Constituyentes, y también se formó un grupo re lindo, mis grupos no son de muchas cantidades de personas, máximo son ocho, eh, de ahí, o menos, porque, máximo ocho personas, porque no se puede trabajar con mucha gente, porque, ¿qué hacemos nosotros? Yo les doy las consignas de escritura, le escriben, y después todos leen, no es que lee uno o dos, todos leen lo que escribieran. Eh, a los adultos mayores normalmente les gusta que les dé consignas para la casa, porque escriben más tranquilos, porque pueden investigar, porque eh, googlear, o pensar, y escribimos muy poquito en clase y después compartimos y leemos lo, lo que ellos hicieron en su casa. A los chicos no, los chicos tienen que escribir durante la clase y no les des tareas. Y yo me voy amoldando a, a los grupos. Y la verdad que fue, es una linda experiencia, es una linda experiencia cuando la gente vuelve. Eh, ¿Y se y parece bueno, a,
0: el... el resultado? ¿Se parece a lo que vos soñabas con el curso, con, la, con el taller?
1: Sí, se parece se parece? Sí, porque es escritura creativa, a partir de consignas, en donde después hacemos evoluciones. Tengo grupos en donde tanto los chicos como los adultos son muy respetuosos. Eh, es una consigna que yo les digo, o sea, cuando iniciamos el taller, eh, acá nadie viene a evaluar a ver quién escribe mejor, ni eh, quién eh, lee más lindo. Lo importante es que escriban y que disfruten escribiendo, porque... Eh, lo importante es eso, disfrutar escribiendo, que es lo que te debe pasar a vos, cuando uno escribe es como que, yo puedo estar con el ánimo, no sé, a veces con el tema de la pandemia y volví al hospital cargada con un montón de problemas, o de cosas, o de incertidumbres, no que nos fue pasando, sobre todo el primer año cuando no estaban las vacunas, y, y la verdad que hacía vivos en Instagram en esa época, a la tarde, y, y me transformaba en otra persona, o sea, en los vivos de Instagram leía algo, y entonces mis amigas, que por ahí me habían visto a la mañana, re preocupado, o estábamos por otras cosas, me decían, ¿cómo haces? Y como digo, me transformo eh, eh, cuando leo, o, o cuando escribo, o en este caso cuando hacía esos vivos, me, me, me llena tanto el alma que me, me, me cambia, me cambia el, el, la energía, digamos. Me positiviza.
0: Sí, sí parece ser que la... que... que... La enseñanza tiene como una, un poder mágico, cuando conseguís sintonizar, en realidad cuando sos focos de sintonía, es decir, si vos lográs que tu gente, que la gente a la que le das una, una charla, sintoniza con vos, hay como cierto, esa simbiosis genera cierta magia, es decir, y bueno, la satisfacción es el resultado, y en ese sentido, el resultado, de lo que vos ves en, lo, en los escritos y en los... Y en el trabajo que realiza tu, tu, déjamelo decir así, alumnado Para no ponerle edades este, ¿Cómo es en tus, respecto a tus expectativas?
1: Bien, veo cómo van creciendo eh, a nivel literario eh, Cómo van mejorando Y una señora que hace tres años que está trabajando conmigo Y al principio hace textos muy cortitos Y ahora veo que eh, se explaya más, que está más suelta eh, por ejemplo ¿no? ¿Empezás y... a ver
0: si ¿Empezás a, 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 a ¿Cómo decirlo? A, um, ¿Diagnosticar Cuando tenés un diamante en bruto Por ejemplo, cuando tenés este va a ser Escritor, este tiene Todo para, para ganar o, o simplemente no, no, no te dejas este, Engatusar por esas luces No, no los
1: mido tanto por eso Porque trato de que disfruten eh, O sea Así como les digo, eh, no vamos a ver quién, quién escribió más, ni vamos a, eh, quién escribió mejor, eh, no, no, no los evalúo tanto por eso, sino por las ganas que le ponen eh, en cumplir las consignas, en hacerlas, tampoco son consignas súper estrictas, no. yo les tiro una idea, y a partir de ahí les digo, bueno, si esto no les gusta mucho, lo podemos acomodar de tal modo, o sea, lo que les doy es la libertad de, o sea, un empujoncito para que tengan una idea para escribir, y pero no, no, no estoy evaluando tanto en decir, si, si bien hay gente que por ahí dices, bueno, sí, por eh, eh, ahí esta persona tiene más perfil, pero bueno, yo creo que todo, eh, uno va creciendo y va aprendiendo, entonces eh, todos pueden llegar a un determinado lugar si se lo proponen, eh, si, si escriben, si se si aprenden, como hacemos todos, eh, en, no es que eh, algunos tendrán más facilidad que otros, pero bueno, el que no tiene facilidad, si pone empeño y si pone trabajo, eh, puede llegar a, a escribir igual. Eh, no sé si la gente que va a un taller de, de escritura creativa así inicial, como los que doy yo, tiene afán de decir, bueno, quiero publicar un libro. O, bueno, pero
0: en tu caso se dio, digamos, ¿sí? Vos empezaste en los, en los talleres literarios. En mi caso
1: y al final. se dio. ¿Mm? Sí, en mi caso se dio. Eh, ¿Y no encontrás sí, un sí.
0: discípulo en ese sentido todavía.
1: No, no en los adultos, por ahí eh, los chicos, eh, pues sí, pero también los chicos lo hacen para disfrutarlo, que a mí es lo que más me gusta, eh, que disfruten el momento, y, y bueno, si después la vida les va los va llevando por, por el camino de la escritura, y decir, bueno, lo hago, por supuesto que estaría re feliz y re contenta de que así fuera, y los acompañaría todo el tiempo que, que pueda, ¿no?
0: Te pediría para que la gente que se quiera conectar con vos le Repita tu página web y lo, cómo te encuentra en redes sociales Y si querés darles el, el, el email para que se comuniquen con vos
1: Sí, si entran a mi página web es www.gracielamalfi.com Ahí tienen todas las redes sociales, tienen mi email Por ahí es más fácil que entren ahí Igualmente en Instagram me siguen como arroba gracielamalfi Siempre me van a ver con un sombrerito, porque yo siempre uso un sombrero eh, cuando hago mis actividades literarias, eh, porque bueno, fue, fue, es mi logo y es eh, el sombrero boticario como así lo llamo, y me siento eh, eh, identificada con eso, porque con ese sombrero, porque siempre lo usé y es como parte de, de, mi, de mi obra literaria, digamos, por decirlo ah. de alguna manera. Eh, los invito a que se suscriban a mi página web eh, que puedan escuchar los libros, eh, los, los textos que leo ahí. Eh, y bueno, y que me sigan en las redes sociales. En, mi mail es gracielaamalfia.com, pero si en la web está todo, eh, inclusive el teléfono, así que si alguien quiere preguntarme por los talleres o por los libros, yo atiendo todo, contesto todo, sin ningún problema. Eh, sobre todo en Instagram, no tanto en Facebook, porque... No estoy tanto en Facebook Pero estoy, pero por ahí eh, No estoy tan pendiente Pero no tengo problemas en Si alguien me quiere mandar un Whatsapp Y preguntando lo que quiera eh, Siempre dispuesta. No, Graciela,
0: no un verdadero placer Y un, una linda charla que tuvimos eh, Espero que te haya pasado lo mismo Estos encuentros de escritores eh, Funcionan así En realidad es este, dos personas eh, Unidas por la pasión Por la literatura que puedan charlar de, de estas cosas y ayudar a inspirar a otros en nuestra misma situación que no tienen tanta suerte. Así que te bueno, agradezco te, muchísimo.
1: Gracias Marcelo por la invitación, y la verdad que sí, lo pasé muy lindo, y espero que la audiencia eh, disfrute esta charla que, que hemos tenido. Así que bueno, muchas gracias.
0: Bueno, gracias a vos. Hasta la próxima. Nos estamos viendo. Chau, chau. chau, chau. Hola, soy Marcelo Gabriel Urbano. Acabo de lanzar mi cuarta novela, La Clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web, marcelogurbano.com.ar Marcelo G. Urbano Todo Junto, donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audiocuentos de regalo. Te espero allí.